0: Guck mal, da im Regal, da steht schon der neue Barbie-Movie. Warte. Hä, das ist ja... Eine... Stimmt, schau mal hier. Die hat wirklich den neuen Barbie-Film schon als DVD. Aber wie geht das? Hä, wann war die denn dann? Eigentlich dann ist ja... Irgendwie... Eigentlich läuft er doch noch in den Kinos, oder nicht? Das heißt, die muss irgendwie welche connection zu Hollywood haben und irgendjemand oder irgendetwas muss hier... Ja, vor kurzem gewesen sein, um den Film zu platzieren. Ja, ja, weil das ist nicht alt, das ist jetzt. Warte mal, da steht wieder eine Notiz drauf. Wie man aus einem Shitstorm einen Erfolgshit macht, Erfolgsstrategien analysieren anhand von dem Film. Also, ich finde, wir sollten den uns jetzt angucken. Dann ja, geht ja nicht. Wir haben den Code nicht.
1: Meine verehrten Hörerinnen und Hörer, in dieser ersten zauberhaften Episode unseres Podcasts begaben sich Christina und Birte auf eine Reise voller Geheimnisse und Rätsel in einer alten Villa, die die Pforten zur Weisheit dieser Welt zu hüten scheint. Ihre Entdeckungen und Abenteuer fesselten uns alle und ließen uns eintauchen in eine Welt voller Mysterien. Zum Glück gibt es ein paar kluge und hilfsbereite Köpfe unter euch.
0: Also für Coaching schreibt vielleicht, 1000. Pro, probier mal 1000? Also 1000? Ne? Nee, funktioniert nicht. Hm. Ähm, ach, schau mal hier, die Lisa von Echo you schreibt: Ich tippe auf 2311. Ach, und dein Leben, deine Handschrift hat es auch geschrieben. Sehr cool, ähm, was ihr da kreiert habt. Hab's heute, ah, die hast du heute in der Mittagspause <lacht> angehört. Ähm, sie sagt auch 2311, dann stimmt das bestimmt, oder? Ja! Super. Danke. Danke. Krass, guck mal, was ist denn hier aufgegangen? Geil, das Snackbar. Eine Snackbar? Was haben wir denn hier? Senf. Und Tempeh. Geil. Seitdem ich nicht mehr in Asien lebe, ich vermisse Tempeh so sehr. Geräucherter Geil. Ich liebe Tempeh. Ist du das jetzt einfach? Ja, klar. Okay. <lacht> Tempeh mit Senf, <Temf>, beste. <lacht> beste. Okay, warte mal das hier nochmal auf. Boah, das richtig gut. Oh ja. Also, wow. Let's go. Ja.
1: Sehr geehrte Hörer und Hörerinnen, hiermit spreche ich eine Warnung aus. Hier wird, wie die jungen Ladies sagen würden, gespoilert as fuck. Hört, wie es nach dem Film weitergeht.
0: Also ich muss ja bei so Filmen immer so ein bisschen schmunzeln, weil ich das aus der... Ähm Unternehmerperspektive sehe. Und ich habe die ganze Zeit, ich habe mir ganz viele Notizen gemacht wegen dem Film. Ich muss die ganze Zeit schmunzeln. Also, das ist ja mal Deluxe aus Marketing-Sicht. Die hatten ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die hatten ja vorher, auf TikTok habe ich das, glaube ich, mitbekommen, die hatten ja einen riesen Shitstorm-Barbie, weil diese Frau ja überhaupt nicht mehr diesem gängigen Frauenbild entspricht. Beziehungsweise diese ganze... Barbie-Puppe an sich, Genau, die Barbie-Puppe an genau, sich. Und dass ganz viele Frauen aufgemuckt haben. Also diese ganze feministische Bewegung hat sich da total drauf gestürzt. Ähm, wie, viel, wie viel Druck das bei Frauen oder jungen Mädels verursacht, wenn wir mit einem Frauenbild aufwachsen, dass Frauen halt große Brüste haben müssen, ellenlange Beine, da sind ja auch die Beine so gebogen, dass du nur in High Heels quasi laufen kannst und perfekte Haare, perfekt geschminkt. Und... Ähm, ähm, da gab es halt ganz, ganz viele TikToks, die das so ein bisschen zerrissen haben. Äh, diese Marke, dass das, das Frau, dass das Frauen unter Druck setzt, dass das, das Frauenbild ganz falsch prägt. Also die waren komplett gegen ähm, Barbie. Also mehr oder weniger eigentlich, die Barbie muss abgeschafft werden. Ja. Und ich finde es so krass, weil man sieht hier... Oder ich habe zum ersten Mal gesehen, was passiert, wenn, men- wenn Menschen mal zuhören, die Kritik, also die Kritik annehmen, der mal zuhören... Jetzt Mattel in dem Sinne. Genau, Mattel mhm. in dem Sinne. Und mal ihre Hausaufgaben machen. Ja. Weil ganz ehrlich, die hatten so ein Imageproblem, diese Marke. Also so ein krasses Imageproblem. Und du brauchst, wenn du so ein Imageproblem hast, musst du eigentlich ein komplettes Rebranding durchführen. Also ja. die Marke nochmal komplett neu positionieren, eventuell ein neues Logo oder alles neu umbauen, dass die Marke ein neues Image bekommt. Ja. Und das musst du, also du musst dabei so laut werden, dass die Menschen das mitbekommen. So, und normalerweise ist so ein Rebranding schweineteuer. Ja. Ist schweineteuer. So, was haben die gemacht? Und ich, ich musste irgendwann so lachen, weil ich mir dachte, was für ein Geniestreich. Schau mal, die haben das komplette Rebranding in einen Film gepackt. Ja so das heißt wo die Leute dann auch noch für bezahlen um da reinzugehen genau. also. und damit Mattel sich rebranden kann genau. ich dachte, ja, ach genial ich habe jetzt anderthalb Stunden äh, beim Rebranding äh, zugesehen und habe dafür noch Geld bezahlt weil wenn die das einfach nur über Werbung und so versucht hätten das wäre gewesen ja also na der, das, der Budget das Budget von dem Film war ja auch noch mal doppelt so viel also das Werbebudget für den Film war noch mal doppelt so viel wieder wie, oder ungefähr doppelt so viel wie der Film an sich ne das ist auch krass. Aber ich sag mal so: durch die ganzen Einnahmen der Kinotickets ähm, gehen die ja eher mit einem Plus raus. Naja, als klar. Trotz Rebranding. Genau, trotz, trotz, trotz Rebranding. Trotz Rebranding. Und normalerweise ist das ja eine komplette ähm, eine Investition. Du muss ja. ganz viele Ausgaben tätigen. Und ähm, also, ich hätte vor diesem oder als dieser ganze Shitstorm war, nie geglaubt, dass sie dieses untergehende halbverrückte Schiff noch irgendwie retten können ja. und ähm, aber eigentlich haben sie hier gezeigt, dass die das richtig richtig ähm also eigentlich haben sie hier mehr oder weniger gezeigt, wie man es macht, dass das äh, angenommen werden kann Weißt du? die haben zugehört du, du siehst ja. ich finde in den ganzen Szenen haben die ja, merkt man die haben richtig zugehört die haben sich jede einzelne Kritik haben sie sich aufgeschrieben und ich merke, habe auch so gemerkt, dass da so ein Bewusstwerdungsprozess dahinter stattgefunden hat. Dieses, okay, ganz häufig so, wenn Leute Kritik bekommen, die, die fühlen sich ja angegriffen und gehen sofort in eine Verteidigungshaltung, ja. merke ich in dem Film nicht, dass sie sich gerechtfertigt haben an irgendeiner Stelle, sondern naja. eher so, okay, alle Kritik, die ihr gesagt habt, stimmt. Ja. Ähm, Eigentlich auch so ein bisschen im Gegenteil, wenn man so ein bisschen das Ende betrachtet. Ne? Ja, und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die sich mit dem Film auch eher wie entschuldigt haben, ja. Sorry, dass wir das so gemacht haben, weil es gab ja eine Szene im, im Film, wo die gesagt haben, zu diesen hochrangigen Füßen, ja. dann trägt sie ja Birkenstock. Ja. Und dann sagt sie, wer der, der trägt denn so hohe Schuhe mit, wenn man, normal, wenn man normale Füße hat, dann trägt man doch solche Schuhe nicht. Ja, ja, ja oder würde ich niemals machen. oder? Genau, so, würde ich niemals nein. machen. Also diese Entschuldigung kommt halt sehr elegant in Filmform rüber, ohne dass sie sich hinstellen und sagen, ja, tut mir leid, dass wir euch alle verhunzt haben über Generationen. Weißt du, das passiert ja nicht. Sondern ähm, es wird sich ganz liebevoll irgendwie entschuldigt. Da findet eine krasse Transformation statt. Und was ich richtig schön finde, ist, dass durch den Spaßfaktor, oder dass die mit der Komponente Spaß eigentlich alles, was sie da vorher an Scheiße gebaut haben, komplett karikiert haben. Ja. Sie also haben ja. sich eigentlich über alles lustig gemacht. Also dieses Spagat-Barbie-Ding, äh, ähm, dass die, die die Treppe runterläuft sondern eigentlich immer runterschwebt. Ja. Klar, jeder, der ein Barbie-Puppenhaus hat, weiß, die Barbie läuft die Treppe nicht runter. Ja. Hatten, die, hatten die Puppenhäuser früher überhaupt diese Treppen? Ich glaube, die hatten ja keine Treppen. Ich hatte einen Fahrstuhl in meinem Barbiehaus. haus Echt? Ein Barbiehaus. <lacht> <Und> Fahrstuhl? <lacht> Geil. Aber ich finde ja schon in der ersten Szene, da hat wir ja schon so den Aha-Effekt, wo man halt... Äh Ne, also da sieht man ja diese Mädchen, die äh, mit halt Puppen spielen und halt Mutti spielen sollen. Mit ja. diesen Babypuppen quasi. Ja, ne? ja. Und dann halt, naja, und dann kommt die große Retterin, die Barbie. Endlich, also jetzt spielen sie eine erwachsen, erwachsene Frau zu sein. Und zwar nicht nur erwachsene Frau, sondern halt... Erfolgsfrau. Erfolgsfrau, Pilotin, ja, und alles das. Ärztin, ne? und halt das, Anwältin. Genau, und alles das, was die, was halt Frauen zu der Zeit eigentlich noch gar nicht sein durften. sollten. Ja, so, das ne? fand ich total interessant, weil das war mir gar nicht bewusst... Ich habe auch immer nur geguckt, wie die aussah und ich fand ihr Aussehen immer furchtbar, weil das halt also wirklich den Anspruch hatte, wie Frauen müssen schön aussehen, zurecht gemacht, perfekt. Ja. Aber mir war gar nicht bewusst, dass die dadurch eigentlich jungen Mädchen gezeigt wird. Du kannst auch mit der Medizinärztin Barbie spielen. Gut, aber ganz ehrlich, also das ist mir als Kind, also ich habe noch nie eine Piloten Barbie gesehen, ehrlich gesagt, als Kind oder so. Stimmt, habe ich das Also ich habe also ich hatte so eine Prinzessin in Barbie, ansonsten hatten die immer auch wirklich nur irgendwie schöne Kleider oder so. Also ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen aufs Rebranding reingebaut. Ja. ja, stimmt.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Also vielleicht haben die irgendwie. Das ist in den letzten Jahren, wo wir dann schon rausgewachsen waren aus Barbie. Nee, ich glaube, das ist alles davor gelaufen. Ja. Naja, weil so alt sind wir ja nun auch nicht. Es ging ja eher davor, dass dass, dass, dass Frauen ja vorher nicht Pilot sein durften oder so. so. Da war das ja eher von wegen, ja, nee, sie ist die Pionierin und... ähm die dürfen da halt ähm, schon Pilotin sein und so. Also dann bin ich aufs Branding, Rebranding reingefallen. Aber das, ich weiß, ich kenne das von mir. Ich bin da immer mal und da falle ich auf sowas immer rein. Und mir denke so, ja, neues Zeitalter, habt ihr gut gemacht. Ja, aber weil die erste Szene auch schon so episch ist, weil da war ich auch schon so, ja stimmt, ich meine, mit kleinen Puppen üben Mädchen halt eigentlich Mama ja nur sein. Mama sein. Ja. So, ne? und, ähm, und die Barbie, die steht halt für die junge, dynamische Frau, die irgendwie alles werden kann in ihrem Leben. so. Ja, ne? ja, stimmt. Aber da sind wir halt auch wieder. Ich finde das super spannend. Der Titel ist ja irgendwie um, Barbie is everything, everything yeah. and uh, he's just can yeah. uh, oder, Ja. Oder, oder irgendwie, irgendwie sowas. Um, und um, da finde ich halt diesen Aspekt auch so spannend, dass halt Barbie is everything und das ist ja auch so ein bisschen das, was jetzt auf diese Frauen für mich halt anspielt. So, wir Frauen, wir dürfen müssen halt alles sein. Also wir sind halt dann nicht nur Mutter oder halt ein Beruf oder, ja. ne, sondern wir haben ja dieses Ganze, ja, wir sind halt, also es gibt halt den positiven Anteil da dran, ne, ja. wir dürfen everything sein, so, oder Barbie is everything, ja. aber also wir müssen halt auch everything sein, so, ne, ja, also du musst, Druck genau, und das kommt ja auch in diesem, ähm, in diesem Film so gut wieder, ne, also in dieser einen Szene, wo sie dann halt sagt so, ja, naja, wir müssen schlank sein, aber nicht zu schlank, wir müssen irgendwie eine gute Mutter sein, wir müssen arbeiten gehen, aber wir dürfen unsere Kinder nicht, ähm, ja. äh, nicht vernachlässigen, so, ne, wir müssen äh, dann trotzdem noch irgendwie äh, eine gute Liebhaberin sein, aber auch nicht zu, zu deutlich, deutlich dass das ist immer die Schlampe nicht, dass wir die Schlampen ja. sind und so, ne, also das ist ja dieses Everything, ne, ja. du musst Everything sein, deswegen aber nicht hat nur Everything, so sondern eigentlich immer in der perfekten Mitte, sobald übertrittst, dieses Maß, das wir sozusagen von den Männern bekommen, dann sind wir eigentlich ja schon wieder aus dem Maß rausgefallen oder ist es, was wir haben, wieder schlecht. Ja, 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 genau, deswegen muss man muss eigentlich alles sein. so ne? Ja, genau, aber alles in der perfekten Maß. Ja, genau. Und in dem Film wird es halt die ganze Zeit so negativ konnotiert, dass can ist just can, ja. aber auf der anderen Seite, ey, er darf halt einfach kennen ja, so, sein, er darf er einfach er selbst sein, Da ja, muss nichts machen, er ist einfach irgendwie, kann irgendwie happy sein, aber er ist eben nicht happy und da kommen wir ja zur großen Wendung von dem Film. Ne? Ja, <lacht> ähm, was du gerade erzählt hast äh, mit der Aufzählung, du musst sexy sein, aber nicht zu sexy, sonst bist du eine Schlampe, als sie das aufgezählt haben, dachte ich wieder Chapeau, weil da, daran merkst du eigentlich, die Kernzielgruppe von diesem Film sind Frauen. Ja. Und daran merkst du, die haben da auch wieder Hausaufgaben gemacht, weil wirklich der Schmerzpunkt jeder Frau mal komplett ausgearbeitet und in den Film reingepackt. Und man kann ja über Barbie ganz viel sagen. Man kann sich auch darüber streiten, ist das jetzt ein geiler Film oder kein geiler Film. Sehr zu feministisch ist er ja nicht zu so feministisch. Aber gab es jemals schon mal einen Film, der wirklich nur die Zielgruppe Frauen hatte? Weißt du? Ja. Was, was wo wirklich im Film von Frauen, wirklich für die Haupt Zielgruppe nur Frauen ist. Ja. Ich glaube, weiß ich nicht, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Und schon allein das finde ich ein Riesenmeilenstein, dass das mal passiert. Ja. ja, ja. Muss man bis 2023 warten, dass wir mal einen Frauenfilm bekommen. Ist eigentlich auch lustig, ne? <lacht> ja. Wobei Sex in the City wahrscheinlich die Frauen früher gesagt haben, oder die Männer, die Männer, die mit ihren Frauen ins Kino gehen mussten. Das wäre doch auch ein Frauenfilm. Aber von Männern. Ja, ja, stimmt. Ja. Aus meiner Sicht. Und hast du noch was zum Rebranding? Wollen wir das ähm, ich wollte, abschließen, so das Thema Rebranding? Ich wollte noch mal sagen, dass ähm, das, was sie gemacht haben, mit als sie aus diesem Shitstorm eigentlich rauskamen, es gibt ja aus dem ähm, Hawaiianischen dieses Vergebungsritual Ja. Und letzten Endes haben sie eigentlich ein komplettes Ho'oponopono durchlaufen. Das geht ja mehr oder weniger jetzt muss ich mich nochmal dran erinnern, dieses ähm, ich sehe dich und erkenne deinen Schmerz, ich fühle mit dir, es tut mir leid, Ähm, ich danke dir, liebe dich und gebe dich frei. Und wenn du mal auf der Strukturebene schaust, warum dieses Rebranding überhaupt funktioniert hat, warum man von einem krassen Shitstorm und die Marke eigentlich schon tot oder hängt schon am Galgen, ja. zappelt noch ein bisschen, hin zu so einer krassen Erfolgsstrategie. Ja. Man kann sagen, ob man den Film jetzt mag oder nicht, ob man den geil findet oder nicht, ist es eine krasse Erfolgsstrategie ja. oder ist ein krasser Erfolg und dahinter hinter so einem Erfolg liegt ja immer eine Strategie und äh, wenn du mal schaust, auf der Strukturebene sind die eigentlich dieses Pono durchgelaufen. Richtig cool. Und dann merkst du, ja, aber warum aber funktioniert mich nicht, hat. habe ich gar nicht erkannt. Ja. Nee, ich schon. Ich dachte, ab einem gewissen Zeitpunkt dachte ich mir, Chapeau, mal, die machen hier ein komplettes Pono. Jetzt wundert mich das auch nicht mehr. Hast du noch ein Tempeh? Oh, gerne. Warum das funktioniert hat. Warte, der Senf. Warum das funktioniert hat. Ja, ich habe mir hier noch aufgeschrieben. Ich hatte so das Gefühl zwischenzeitlich, das war wie so eine, wie so eine kleine Entschuldigung an die Frauenwelt. Ähm, was da sozusagen in der Vergangenheit ein krasser Druck entstanden ist von der Brand für Frauen, dass sie halt perfektionistisch sein müssen. Und Das war wie so eine, eine Entschuldigung. Jetzt kannst du auch diese verrückte Barbie sein, weißt du? Ja. Kannst du kannst auch einfach normal sein. Bzw. Barbie will ja eigentlich auch nur ein Mensch sein oder eine normale Frau sein. Also will wir wollen so sein wie Barbie, aber Barbie will nur so sein wie wir. Weißt du? Dann nimmst du ja dieses, diese Equalität wieder mit rein. Ah, voll gut. Hm. Und was ich auch richtig geil fand. Ich meine, ähm, klar ist ein Easy oder ein einfacher Hack hat man auch mit dem Star Wars Film gemacht. Aber du merkst halt durch diese ganzen Produkte, die sie am Anfang zeigen, es kommt halt diese komplette Nostalgie hoch. Und wenn du in der Emotion bist, dann ist halt, weißt du, dann gehen die Herzen auf. Guck mal, mit dem ja, ja. habe ich früher gespielt. Ja, ja, genau, genau, wo, genau war, das Haus hatte ich. Ja, ja, ja. guck mal. <lacht> Ganz ehrlich, in dem Moment waren wir doch schon einfach lost. Ja. Ich war ja voll im Inhalt, das war ja lustig, als wir es jetzt angeguckt haben. Du warst total in der Struktur und ich war einfach völlig in den Inhalt versunken. <lacht> <lacht> Das kam der Nerd bei mir wieder raus, einfach abgenerdet. Ja, ich habe meinen Coach auf jeden Fall äh, vorne ähm, vorne vorm Theater gelassen. (lacht) An der Garderobe. Nee, und äh, ja, was ich halt echt krass fand von dieser ganzen Geschichte her, ist, äh, wie krass daneben sich Ken eigentlich benimmt und wie wenig er dafür weil Wieder zur Verantwortung gezogen wird und, äh, und wie krass wenig er auch in seiner maskulinen Energie ist. Ja, ich fand es am Anfang, mir wäre das ohne das, was du mir erklärt hast, gar nicht aufgefallen, was da eigentlich passiert, weil ähm, du kannst ja noch mal wiederholen, was du zu mir gesagt hast, ähm, was am Anfang eigentlich passiert, weil sie ist ja, Barbie ist ja eigentlich nur völlig fokussiert auf sich und im Frieden. Ja, genau. Also, erstmal. Äh, Es ist äh, jetzt meine Interpretation, dass diese Gesellschaft in Barbie total im Frieden lebt, weil Frauen keine Kinder kriegen, in Anführungsstrichen, müssen, ja? Weil viele Ungleichheiten zwischen Mann und Frau ja dadurch entstehen, dass einfach die Frau, die Kinder kriegt, zu Hause bleibt, so nicht berufstätig ist. Und ich meine, ist halt klar, in einer kapitalistischen Gesellschaft hast du einfach die Nachteile, wenn du nicht berufstätig bist, sondern halt unbezahlte Care-Arbeit machst. Das liegt ja auf der Hand quasi, ne? Selbst wenn du sagst, ähm, ich bleibe als Frau nicht zu Hause umsorge mich um das Kind, sondern gehe auch weiterarbeiten. hast du ja trotzdem den Nachteil, weil ich meine, du bist nun mal schwanger, neun Monate, ist ja. fast ein Jahr, kann mir keine Frau sagen, dass das einfach so spurlos an dir vorbeigeht, dass du die neun Monate normal arbeiten kannst. Ja. So, und dann hast du ja erstmal die Geburt und dann ja die ersten Monate, wo du noch gar nicht arbeiten gehen kannst. So, das heißt, schon allein da bist du auch voll aus deiner Karriere rausgerissen. Ja, und dann fängt ja dieses an, ja, naja, Barbie everything, ne? Also dann bist du halt Mutter und halt irgendwie Karrierefrau. Also du bist halt immer, du machst immer einen riesigen Spakat, Spagat, ja. ne? Und auch immer mit diesem Fokus der Gesellschaft, dass das irgendwie, ähm, oder diesem Druck auf jeden Fall, der da ist, dass du halt einfach eine gute Mutter sein musst, so, ne? Oder, und natürlich, ähm, ja, naja. Ähm, genau, also erstmal, das ist meine, meine Rundtheorie. Das ist deswegen eigentlich, es ist ja eigentlich voll die friedliche und gleichberechtigte Gesellschaft bei, äh, im, im Barbie-Land. Ja? ja, und es erklärt auch irgendwo, weil Frauen durch ihre Hormone, man merkt es ja schon, auch so den Fokus drauf haben: ja, wir wollen Kinder haben, ähm, wir wollen Familie gründen. Das ist also bei den Weiblichen, dieses Vermehrungsding ist halt ganz, ganz früh schon eine große Sache. Und Barbie interessiert sich eigentlich nicht für Ken oder keine der Barbies interessiert sich wirklich für Kens Und man merkt, wenn dieses Kinderthema raus ist, dann hat Barbie einfach gar kein Interesse an dem Mann. So, so wirkt es. So zumindest. wirkt es zumindest. Naja, sie haben ja auch keine, keine Junis. Ne? Ja, dann fällt die Sexkomponente. Äh, Juni gleich Vagina. Nur schöneres, weibliches Wort. Da stimmt, das, also Kinder können sie, wenn Kinder gestrichen sind, wenn Sex gestrichen sind, hat die Frau an dem Mann kein Interesse. Ja, genau. Und, und so da startet eigentlich der Film. Und so startet der Film dass eigentlich alle zufrieden da leben äh, und die kennst, die werden ja wirklich überhaupt nicht unterdrückt oder so, ne? sondern sie leben einfach im Babyland und dürfen da einfach sein, können, dürfen, dürfen sie selbst sein, dürfen den ganzen Tag machen, wo sie Bock drauf haben. Stimmt, das ist ja auch nochmal der große Unterschied zwischen uns Frauen in der Männergesellschaft, wenn du es einmal um Im Patriarchat, in ja. Im Patriarchat ist ja nicht so, dass die Männer uns einfach in Ruhe lassen, Nein. sondern da findet ja eigentlich eine Demütigung, eine Unterdrückung statt und ähm, ein Kleinmachen ja, naja, sogar ja, auch Gewalt, also es ist Gewalt ja auch Gewalt. In, in ähm, großem Maße, ja. Mord. <lacht> ne? Also, ich meine, wenn man es jetzt mal wirklich vergleicht, ja. so, ne. So, aber die Ken's werden halt in Ruhe gelassen, so. Aber was, aber so. Und jetzt kommt es ja so, wo, 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 die Unruhe reinkommt, ist, das Ken ja mehr will. Ja, das reicht ihm ja nicht. Ja? Ken möchte die Aufmerksamkeit von Barbie haben. Und das wird so die ganze Zeit so als süß dargestellt und als, ähm, Ne, und auch Ryan Gosling spielt ja damit, ne, mit der Kennedy ja. und ja, so, ja. ne, dass er ihr quasi so erlegen ist, ne. Ja. Aber was dann letztendlich eigentlich passiert ist, Barbie geht ja in diese reale Welt zurück und, und hat ja nun diese Quest, die sie für sich, ja, die ihr wichtig ist einfach sie ja. möchte jetzt herausfinden ähm, wo, woher ihre Mordgedanken kommen oder wo ihre Todesgedanken herkommen ihre 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 Todesgedanken. Diese, ja diese Todesgedanken herkommen so und geht auf diese Quest so und Ken entscheidet sich mitzukommen eigentlich um ihr zu helfen aber das macht er ja mit nichten er geht dann mit ihr dahin und merkt eigentlich ah okay hier läuft der Hase irgendwie ganz anders lernt dann ja was über das Patriarchat und geht dann zurück ähm, Stimmt, aber sobald er diese andere Welt betrifft, hilft er ihr eigentlich Er lässt eigentlich. sie er auf komplett. den Boden knallen. Also das ist auch wieder Witz mit maskuliner Energie. Er hält sie ja nicht. Ja. Ne? Sondern sondern er geht einfach seiner eigenen Agenda danach. Nämlich, dass er eigentlich so gekränkt ist in seinem männlichen Stolz. Fucking Ego. Ja, ja. Dass er das, das Barbie einfach... Ähm, noch nicht mal unfreundlich oder irgendwas zu ihm ist, sondern einfach ihm nicht die Aufmerksamkeit gibt, die er gerne haben möchte. Ja. Und dann geht er, holt sich die Idee vom Patriarchat und checkt aber auch selber, dass er ein Patriarchat selber irgendwie voll die Nullnummer wäre. Ja, weil er sagte euch, so, <lacht> oh, ich ihr ja noch nicht mal Beach machen. So, <lacht> oder? Ja. Stimmt. Geht zurück und etabliert quasi das Patriarchat im Babyland. Und was er dann macht, er nimmt Barbie ihr verficktes Haus, ihr ja. Auto, ihre Freunde, er nimmt ihr einfach alles weg, ja und dann, naja, genau kommt sie ja wieder und ne, und dann zum Schluss besiegt sie ja ihn mehr oder weniger oder, oder nimmt sich das zurück, was sie ja. halt irgendwie, was ihr zusteht, was ihr es heißt der ja Barbiehaus und nicht Kenhaus so ja. und, und dann ist die ist eine der letzten Szenen ist ja auch so, dass, dass sich Barbie dann letztendlich noch bei Ken dafür entschuldigt, dass sie ihm nicht die Aufmerksamkeit gegeben hat, die er, ein, die er wollte von ihr, weil sie ja nach wie vor sagt irgendwie nee, ich habe kein Interesse an dir. Ja, st- stimmt, sagt sie ja dann. Ja, und er in sich nicht entschuldigt, obwohl er sie Sie die das die, die, ganze babyland die haben den Barbies alles weggenommen und sie wollten sie unterjochen, also sie haben ja Bimbos aus ihnen gemacht. Stimmt. Und das haben die Barbies ja nie gemacht. Die haben die Cans ja einfach laut. die haben das nur in ihr Leben leben, die konnten ja machen, was sie wollten, die konnten an der Beach abhängen. Sie, das ist doch sie, geil. sie hätten auch ein eigenes Kenn-Land erstellen können. Sie hätten können. ein Kennland machen können, was was auch immer, ja? ja. Aber sie haben quasi Barbie ihr den Barbies ihre Häuser weggenommen und wollten sie dann auch noch unterdrücken, ja. Und, dann, ja, und Die waren ja dann auch die Diener, die Assistentinnen. Diener, Assistentinnen, ja. die den quasi die sie dann endlich, die, die also ihrem Ego äh, das zollen, was ihnen quasi nach ihrer Vorstellung halt ja. zu, zu, zu ähm, steht. Und Ken hat sich nicht entschuldigt. I, also, Barbie entschuldigt sich ja. und Ken hat sich nicht entschuldigt. Das hat mich auch, das hat mich auch total gewundert und ich frage mich, ob das ähm, nochmal aufgegriffen wird, ob das ernst gemeint war oder ob das wieder irgendein stilistisches Mittel war vom Film. Weil der, der Film ist, das, der Film ist ja eigentlich eine auch eine ganz große Lehrveranstaltung, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ja. von, aus der feministischen Perspektive. Und ich habe mich da gefragt, ist es auch von den Macherinnen nicht so, dass sie das verstehen, dass Barbie eigentlich nichts gemacht hat, außer einfach sich für sich selber interessiert und äh, hat gemerkt, sie hat eine Lebenskrise und hat sich um sich selber gekümmert. Ja, das das, das ist nie. das einzige Kriminelle, was die Frau da gemacht hat. Ja. Ob, das, ähm, ob das jetzt Und ich finde, das ist auch so bezeichnend, dieses so, weißt du, sie hat ein Problem und geht los für sich und eigentlich, ne, alle, sie kriegt ja gar keine Unterstützung. Also in Babyland ist alles schicki, solange ja. irgendwie man sich abends zum Tanzen trifft und so. Ja. Ja, und alle irgendwie alles eine Wolke ist, aber ne, sie kriegt ja keine Unterstützung bei ihrer Krise, die sie quasi hat. so ne? Stimmt, ist mir auch gar nicht aufgefallen. Also dann erst später dann, ne? Ja. Also dann dann findet sie ja die Leute, die ihr helfen. Ja. So, ja, ne? ja. Und was ich auch noch eine Sache jetzt noch dazu, weil. Ryan Gosling singt halt, also es ist halt auch so ein bisschen Musical-mäßig und Ryan Gosling singt halt dieses dieses Lied, ne? Da singt er I'm just Ken, anywhere else be a ten. Ja. So, ne? Also das geht noch weiter. Ich ähm, erspare euch jetzt auch weiterhin. Wenn ich singe. <lacht> ähm, nee, aber er er singt halt quasi so, ähm, ich bin nur Ken, überall anderes oder irgendwo anders wäre ich eine Zehn. Und dann denke ich mir einfach nur so, ja, dann geh doch dahin, wo du eine Zehn bist. Stimmt. Ne? Aber nein. Stattdessen, dass er es akzeptiert, dass Barbie einfach nehmen will, ja, äh, verändert er quasi eine komplette Gesellschaft, mit ihr Haus weg und will sie unterjochen. Ja? Und ich frage mich jetzt, jetzt, während du redest, der Gedanke kam mir vorher auch nicht. Ich frage mich, warum geht Barbie eigentlich, klar, sie will ein Mensch sein, sie will eine Joni, was ja auch eigentlich, ähm, muss ich gleich nochmal erklären, jetzt spoiler ich meine eigenen Notizen, ähm, da will sie eigentlich die weibliche Power durch die Joni wieder rückintegrieren, ja. aber ich frage mich halt schon, warum sie in ein Patriarchat geht und ein Patriarchat leben will ähm, und nicht da, wo es eigentlich friedvoll ist. Weißt du, warum geht sie ins Patriarchat? Was hat sie davon? Außer ihre, ach ja, ihre Power. Okay, okay, okay. Ich gehe mal, glaube ich, die Notizen durch. Naja, auf jeden Fall kann man daran halt auch schön. also das ist jetzt halt auch nochmal was, was man halt auch für sich, für seinen Alltag heraussehen kann, also äh, oder beziehungsweise herauslesen kann, dass Ken halt nicht in seiner maskulinen Energie ist, vielleicht deswegen, weil er keinen Penis hat. Ich weiß (lacht) es nicht. (lacht) Stimmt, dann müsste sie ja eigentlich keine weibliche Energie haben und er hat keine männliche Energie. Ja, weil die männliche Energie wäre ja eigentlich, sie zu halten, also ihr zu helfen bei ihrer Quest, sie zu supporten, äh, sie zu verstehen und so. Und zu lieben. Und zu lieben. Und zu lieben, ja. Und gerade, wenn er ja sagt, er hat Gefühle für sie und und, 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 und jetzt mal, äh, ne, hat er nicht ja. er, 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 er liebt sie nicht weil er sagt ja äh, genau, genau, genau weil der das, das Song geht irgendwie so weiter mit äh, da, wo ich, da wo ich Liebe sehe sieht sie nur Freundschaft ja. und das ist Quatsch, er liebt sie, sie nicht. nicht weil wenn er sie lieben würde, dann würde er sie supporten und sie nicht irgendwie und sie, für ein bisschen, frei äh, ja, und sie freilassen und sie nicht für ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit äh, ihr, ihr Haus wegnehmen ja, und, und unterjochen ja das ist krass was ich richtig krass fand, dass der Film ja startet in dieser f- sicheren Frauenwelt. Und ja gut, Männer sind da ja ein bisschen überflüssig mehr oder weniger, aber sie dürfen da friedlich machen, was sie wollen. Und sie gehen ja in die reale Welt, wo das Patriarchat herrscht, herrscht, aber auch wo es frauenfeindlich ist. Und ich finde es so krass zu fühlen, wie Barbie plötzlich unsicher wird und alles in Frage stellt und sich ja. so unwohl fühlt. Ich habe Und kennen gerne auch andersrum. Ja. Der so, oh, wie cool ist das denn hier? Ja klar, weil er kriegt ja Macht. ja Und ähm, ich fand dieses Gefühlswirrwarr in mir ganz spannend, weil ich habe mich ehrlich gesagt genauso gefühlt, als ich jetzt nach den mehr oder weniger anderthalb Jahren in Asien leben, nach Deutschland gekommen ja. bin. Weil ich war das jetzt so gewohnt, weiblich sein zu dürfen, mich überall sicher zu fühlen. Das ist ja süß süß, weil in, äh, in Bali äh, oder in Indonesien oder in Thailand oder wo ich dann noch überall rumgehüpft bin, ist es so dass es teilweise auch Bauarbeiter, Männer, zu mir gekommen sind. Aber die machen das halt in einer viel freundlicheren, wertschätzenderen Energie. Die sind einfach zu mir gekommen und haben gesagt, oh, you're just so beautiful. Haben gelächelt, haben sich umgetreten gegangen, haben alle gelacht. So, fertig. Also du fühlst dich nicht objektisiert, du fühlst dich wie so ein Übergriff. Es ist einfach, da hat dir jemand ein Kompliment gegeben und geht wieder. Und ich habe dort gemerkt, wie viel sicherer ich mich als Frau fühle. Wie viel, ähm, wie sicherer ich bin, was die Kleidung angeht, die ich tragen kann, dass ich viel freier sein kann, dass ich äh, mich viel körperbetonter anziehen kann, dass ich viel, äh, dass ich Kleider tragen kann, wo ich mehr sexy bin und ich mich gleichzeitig sicher fühle. Und das war so krass, ich bin hier gelandet und habe dann die Blicke von den Männern gefühlt. Dieses Gierende, dieses Objektisierende, die, die starren dir ja ohne Scham hinterher und ähm, also ich habe das so nachgefühlt, wie Barbie sich gefühlt hat. Als ich wieder in Europa gelandet bin, ging es mir genauso: dieses Ach du Scheiße, hier bin ich nur ein Objekt, wie werde ich denn hier angeschaut? Wie behandelt man mich denn hier als Frau? Mhm, so richtig scheiße. Zwei Minuten hier, am liebsten wieder zurückflogen. Ja. Das ist auch spannend, wo das herkommt, ne? warum das ja. in unserer Gesellschaft dann so stark ist oder hier so stark ist. Ich fand es auch so krass, weil sie ist ja schon auch sexy gekleidet und man sieht anhand von ihrem Auftreten, wie Frauen eigentlich, gerade sexy Frauen, wenn sie schön sind, objektisiert werden. Weil sie ist ja eigentlich in der Barbie-Welt, sie, da sie ja nur den Fokus auf sich hat, ist sie ja nur sexy für sich selber. Die will ja in der Barbie-Land keinen Ken aufreißen. Sie hat ja an Cannon kein, kein Interesse. Stimmt. Das heißt, sie ist ja komplett nur sexy. Alle, für sich alle, selber. Alle alle, sind nur sexy
1: für sich alle selbst. selbst
0: ja. ja genau. Aber die Männer beziehen in dem Film diese Outfits komplett auf sich. Ja. Und das fand ich auch total spannend, weil das passiert ja hier in der Gesellschaft auch. Wenn du dich als Frau schön anziehst, sexy anziehst, ähm, frei anziehst, ähm, dann reden ja alle mit. Mhm. Warum trägt sie das? Will sie dann einen Mann aufreißen? Die will doch nur Aufmerksamkeit. Nee die Frau trägt diese Klamotten eigentlich nur für sich. Mhm. Das fand ich total spannend, dass es das, der Film noch mal ähm, so gezeigt hat. Vor allem in der Barbie-Welt, wenn die sich gegenseitig Komplimente gemacht haben oder Ken Barbies Komplimente gemacht haben, die, konnten, die ganzen Frauen konnten die Komplimente auch alle annehmen. Ja, ja, stimmt. Das fand ich richtig ja, so, geil. Ja, du bist so erfolgreich. Du bist so, ja, ich weiß, ist das nicht toll? <lacht> stimmt. Was ich auch ganz spannend fand, ich hatte so das Gefühl, der Film hat nicht nur gezeigt, was tatsächlich ist, sondern hat auch die Männer- und Frauenrolle so ein bisschen umgedreht, weißt du, um den Spiegel vorzuhalten und ich fand das ganz spannend, weil das Patriarchat wurde in der realen Welt, in Anführungszeichen, in diesem Film ja so dargestellt, wie es tatsächlich ist, nur ein Ticken überspitzter und dachte ich auch, hätten sie das einfach nur normal gezeigt mir fällt es mittlerweile auf, weil ich halt einmal so einen krassen Break drin hatte und gemerkt habe, wie es auch anders geht. Ja. Und was wie fake integriert Frauen hier eigentlich sind. Und mir ist anhand von den Filmen aufge- aufgefallen, hätten die das nicht überspitzt, würde das gar keiner merken, ja. das Patriarchat, weil das für uns ja so gang und gäbe ist und völlig normal. Ja, ja, ja. Aber das ist mir auch aufgefallen. Dass also viele Sachen, aber das musste erstmal auch bei mir so reinsacken. Weil das ist so. Ja, halt normal. Es ist krass so. normal. Also ich muss dir gestehen, das ist so heftig. Ich, ich, ich dachte, Frauen haben keinen... Also als ich hier aufgewachsen bin, gearbeitet habe, dachte ich, was haben die denn, als dass Frauen irgendwelche Nachteile haben? Ich habe keine Nachteile. Ja. Ich verdiene genauso viel. Ich habe doch die gleichen Karrierechancen. Ich kann doch anziehen, was ich will. Ich ja. werde doch hier komplett in Ruhe lassen. Ich dachte... Ich habe das nie verstanden mit dem Feminismus, nie. Ja. Und das Lustige ist, in, in Asien werden Frauen und Weiblichkeit auch unterdrückt, nur ungefähr genau das Gegenteil. Also hier in, in Europa dürfen die Frauen so weiblich aussehen, wie sie wollen. Je mehr Titten und Arschmar zeigt, desto so geil eigentlich hier. Ja. Du musst sexy rumlaufen. Wenn du nicht sexy rumläufst oder nicht rechts so, rumläufst, rede ich zu so schnell, äh, hübsch zurecht gemacht, wenn du dich nicht dich um dein Äußeres kümmerst oder einfach Männerklamotten trägst, dann wirst du ja mehr oder weniger als Brüder abgestempelt. So, das heißt, hier darfst du äußerlich komplett weiblich aussehen, aber innerlich darfst du leider nicht weiblich sein. Da bist du ein Mann mit Hupen. Und in Asien ist es genau andersrum. Die dürfen sich komplett weiblich benehmen. Dieses ganze sensible, scheue, feinfühlige, emotionale, aufbrausende, dieses wellenförmige, manchmal zickige. Also alles, was healthy feminin oder unhealthy feminin ist, darf in Asien komplett ausgelebt werden und ist auch komplett integriert. Ja. Aber das Schönheitsideal im Außen muss komplett die Weiblichkeit unterdrücken. Also du hast gerade in Korea, in Japan, hast du, je mehr Strich du bist als Frau, je weniger Titten und Arsch du hast, desto attraktiver bist du da für die Männer. Also da ist es komplett andersrum. Und ich fand es so spannend, weil dadurch, dass ich halt mal die andere Seite erleben durfte... Und mal gemerkt habe, okay, ich komme ja ja aus Westen, das heißt von außen darf ich aussehen wie eine Frau, wie das auf asiatische Männer wirkt, wenn da wirklich mal eine Frau kommt, die auch wie eine Frau ausschaut. Mhm. Und ähm, habe dort lernen dürfen, dass man sich auch mal als Frau verhalten darf. Und vor allem, was mir nie bewusst war, ist, überhaupt zu lernen, was ist denn Weiblichkeit? Sorry to say. Ich wusste das gar nicht. Ich wusste gar nicht, was Weiblichkeit ist oder was Frauen sind, weil man orientiert sich ja nur an den Frauen, die bei sich und der Umgebung sind, die ja auch alle im Patriarchat groß geworden sind. So, das heißt, haben wir das nicht letztens geschrieben mit irgendwie, das Einzige, was Deutschland für die Emanzipation geschafft hat, ist, dass Frauen endlich so sein dürfen wie Männer? Ja, ja. ja aber das ist mir plötzlich wie Schuppen vor den Augen gefallen, weil was ich hatte dort einen Circle mit ganz vielen Frau, asiatischen Frauen halt auch und haben uns halt darüber unterhalten und ausgetauscht, was es bedeutet, Frau zu sein in Asien, was es bedeutet, Frau in Europa zu sein. Und sie haben gesagt, was wir halt machen dürfen, wir dürfen erfolgreich sein. Das darf man da halt nicht so. Ja. Wir dürfen erfolgreich sein, wir dürfen Geld verdienen und alles. Und
1: dann so, hm,
0: hört sich ganz schön nach maskuliner
1: Energie an. Nee, gar
0: nicht mal, aber weil ich dann reingefühlt habe und dachte mir so, ja, wir kommen eigentlich aus einer Ära, wo Frauen das nicht dürfen. Wir durften kein Geld haben, wir durften keine Karriere haben, wir durften nicht arbeiten gehen. Das haben wir uns alles erkämpft, aber... Wir machen es nicht auf, auf eine weibliche Art und Weise. Ja. Weißt du, wir sitzen in keinem Büro und sagen, fühle ich nicht. So zum Beispiel dieses, was was wir auch gar nicht wissen oder ja, ich Fühle ich, fühl ich nicht. Ja. Ja. Geh mal hinzu, ja, sollen wir das E-Mail-System jetzt umstellen auf so und so? Also, ja, Na, fühle fühl ich nicht, würde ich nicht machen. Oder schon allein dieses, um neun fangt ihr an zu arbeiten, um 16 Uhr ist fertig. Das ist, eine, das ist strukturiert. Ja. Das ist jeden Tag ja. das Gleiche. Eine Frau ist zyklisch. Für uns Frauen wäre das, ich stehe morgens auf und dann fühle ich, was ich machen möchte. Und dann ja. flow ich ja. durch den Tag, ich habe keine Termine, ich bin so, frei. So wie wir jetzt arbeiten. Ja, genau, so wie wir jetzt arbeiten. Und so äh, läuft es auch in, in, ja. in Asien. Das ist krass, weil du hast überhaupt keine Termine, ganz, ganz wenige Termine. Du flowst so durch und es funktioniert alles. Ja. Ja, ja, Komplettes ja. Gegenteil. Und dann ist mir bewusst geworden, ja, du hast, oder du hast als junges Mädchen eigentlich die Option, holst du dir den reichen weißen Tüppes? Oder wirst du ein reicher weißer Typ bist, Weil wenn ich mal an mich oder meine Version, die ja sehr erfolgreich war im System, teilweise halt als Mutti hält nicht so lange, aber ich konnte erfolgreich weißer Mann spielen. Da hat es mich. Ich konnte erfolgreich weißer aber Mann spielen. <lacht> ja, ja. Aber ich <lacht> zum Burnout. Ja. Okay, jetzt weiß ich, jetzt verstehe ich das auch ein bisschen mehr mit dem Burnout. Vor allem, jetzt habe ich ja meine Weiblichkeit so krass freigespielt bin noch mal ganz tief durchgedrungen okay, zur Wurzel, was ist Weiblichkeit? Wie verhält sich eine Frau? Wie geht sie durch den Tag? Wie strukturiert man den Tag, wenn man das aus einer rein femininen Energie machen würde und würde ich als jetziger Mensch wieder zurück ins System gehen und versuchen, dort zu arbeiten? No way. Keine Chance. Keine Chance. Ja, ich keine Chance. Auch nicht zurück. Und da, und da ist mir aufgefallen, nee, ich darf keine Frau sein im System. Und ich darf nicht weiblich sein ja. und Frauencode ist ja völlig lustig, ja. wenn es nur darum geht, die Hüllen von Frauen irgendwo hinzusetzen, aber die dürfen nicht Frau sein. Ja. Und dann ist mir das bewusst, und ich glaube, daraufhin habe ich dir diese Nachricht geschickt, ja. dieses, ah ja, das Erfolgreichste, was Deutschland geschafft hat, ist, dass man endlich Mann sein darf. Man darf endlich arbeiten wie die Männer, man darf endlich Geld verdienen wie die Männer, man darf endlich erfolgreich sein wie die Männer. Ja, aber ja, nicht ja. Auf, mit dieser urweiblichen Essenz. ja ja, ja so wie wir jetzt schon unsere Aufgaben schieben, ja. dass wir wissen, okay, gut, wenn da eine von uns unsere Tage haben, so, dann machen wir genau die und die Aufgaben, die ja, uns genau. halt leicht fallen, ja, wenn wir genau. unsere Tage haben. So. Ja, und, genau. und, 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 und wenn wir das halt nicht haben, dann machen wir halt andere, andere Aufgaben, die irgendwie ja, so genau. für uns passender sind. Ja, ne? stimmt. Und ich meine, ich glaube, da gehören wir, also ich glaube, noch nicht mal ein Prozent der Frauen darf so arbeiten in Deutschland. Nein, ich meine, du musst dir ja eigentlich mal reinziehen, aber das ist auch typisch deutsch. Da ist eine Gruppe, nehmen wir mal das Männer-Frauen-Ding raus, da ist eine Gruppe, die sagt, Ich habe einmal im Monat so stark Schmerzen, dass ich nicht arbeiten kann. Dann kommt die Regierung und sagt, wisst ihr was, wenn es euch so schlecht geht, dann habt ihr ab jetzt die Möglichkeit, euch krank zu melden euch geht schlecht, ihr habt Schmerzen, ihr dürft euch krank melden. Sorry, aus jedem anderen Grund, wenn du irgendwo anders Schmerzen hättest, wäre das eine Selbstverständlichkeit, weil ja. das ist einfach, du bist arbeitsunfähig in dem Moment. Ja. Sorry to say. So, und da kommt eine Gruppe, die dieses Problem nicht nachvollziehen kann, weil sie dieses Problem noch niemals hatte, und mockt auf. Ja, da denk, und mockt auf. Ja, da denke ich mir doch so, sorry, aber Fresse halten in dem Moment. Hast du das Problem, kannst du es nachvollziehen, also Klappe halten. Ja. Weißt du? Ja, ja. Das ist genauso, wie wenn... Irgendjemand, der Chef sagt im Büro, ähm, vor alle Mitarbeiter über, äh, über 1,80, die hier sich regelmäßig die Köpfe stoßen an den Lampen und an den Türen, bauen wir jetzt höhere Lampen. So Und dann sagen dann da drei Frauen, die 1,50 sind, nö, finde ich kacke. Also die können sich auch ein bisschen bücken, bin mir nicht sicher, ob die das ernst meinen und das dann nicht ausnutzen, dass das jetzt umgebaut wird. Weißt du, du denkst dir einfach, du kannst doch gar nicht mitreden. Weißt du, ja. was willst du? Was du willst hast das Problem du? nicht. Was ist da
1: los? Was die beiden True-Mystery-Podcasterinnen nicht merken, ein kleiner Schatten huscht an den Wänden des Flurs entlang. Sie fühlen sich geborgen in ihrer pinken Wolke aus Bewusstsein, während sie ihren Senf zum Barbie-Movie geben und bleiben arglos. Große, düstere Augen blicken auf den Vorhang, hinter dem die Tür zum Theatersaal verborgen liegt. Ist die abgeschlossene Tür wirklich ein Hindernis für alles, was in dieser Villa lebt?
0: Willst du jetzt schon wieder... Schauen? Nee, ich auch nicht. Trau mich nicht. Ich, ich, ich frage mich ja immer noch, warum hat die den Barbie-Movie-Film schon... Warum hat die den barbie movie ist echt schon? verrückt, ne? Es ist so ein bisschen, als wäre sie in die Zukunft geflogen, hätte sich die DVD gekauft und wieder zurück und hat sie hier hingestellt. Ja, oder das ist vielleicht gar nicht... Ich meine, warst du im Kino den Film anschauen, vielleicht ist das so eine... Post-Production, Vor-Production, weißt du? Vielleicht hat die irgendwelche Connection zum Film, sollte sich den anschauen. Ja, ja. Kommentar abgeben, vielleicht ist das eine Filmregisseurin. Also irgendwelche Verbindungen hat sie auf oder jeden Fall zur Drehbauch- Filmbranche. Oder Drehbuchautor, vielleicht ist das eine Drehbuchautor. Wir müssten nachher mal googeln, wer die Drehbuchautoren von dem Barbie-Movie sind. Oder Vielleicht finden wir die da wieder. Vielleicht ist es eine von denen und die hat sich einfach schon mal den, den Film nach Hause geschickt. Ja, oder, oder sie hat irgendwas anderes an beim, bei dem Film gemacht. Ich, ich glaube langsam auch, weil Warum sollte sie sonst den Film? Oder sie hat einen Macker, <lacht> der beim Film arbeitet und hat ihr den Barbie-Movie schon mal zugeschickt. Auf jeden Fall sollten wir mal recherchieren, wer bei dem Barbie-Movie ähm, irgendwie involviert, involviert war. war und aus Deutschland kommt. Ja, ja. Vielleicht ähm, finden wir dann heraus, wer die ist. Ja. Oder sie ist Filmkritikerin. Weißt du, sowas wie Journalistin. Die, also, vielleicht kriegen die ja sowas vorher zugeschickt. Weißt du? Ach, das kann auch sein. Wobei, ganz ehrlich, dieses Laboratorium, in dem wir waren, das wirkte ja eher, als wäre das eine Wissenschaftlerin. Stimmt, das haben wir doch schon eigentlich rausgefunden mit der Physiktrophäe und mit dem ganzen Gedöns auch von dem dem Brief. Eigentlich ist es eine Wissenschaft... War irgendwer notwendig, um den Barbie-Film zu drehen, der einen wissenschaftlichen Background hat? Eigentlich nicht, oder? Also diese ganzen Codes und, und also eigentlich geht es ja, was sie ja macht, auch in Richtung Coaching und Persönlichkeitsentwicklung und, also und, dann Zen-Analyse. Vielleicht, und Zen-Analyse und vielleicht war sie diejenige, die diese hoponopono anteil da reingegeben hat in den Film. Vielleicht hat sie ähm, auch die Zielgruppe analysiert, weil da brauchst du ja jemanden mit einem Coaching- oder Psychologie-Background. Vielleicht hat sie den Anteil reingegeben. Das kann sein. Oh, schau mal hier. Hier ist auch ein, hier ist auch ein Tablet von ihr. Guck mal, das habe ich unter dem Senf gefunden. Der wohl angeht. Ja, versuch mal. Bitte kein Passwort, bitte kein Passwort, bitte. Oh, kein das Passwort. ist das gleiche wie im Fernsehen. <lacht> Warte, wir drücken mal drauf. Ja, Passwort. Was war nochmal mal das Passwort beim Fernsehen? Äh 28. So? Äh 8, 8, 2, 8, 11. <lacht> nee, 23, also 2311. Warte, 311. Geil. Ich liebe Menschen, die immer das gleiche Fass verfallen. Geil, guck mal. Oh. Die hat hat ja einen krassen Zugang. Guck mal, hier sind noch mehr Filme. Sieht aus wie ein privater Netflix-Zugang, aber der sieht ganz anders aus. Und mit Notizen daran. Only murders in the building. Wie man Egoisten entlarvt. Strategieanalyse. Soulmate oder Woundmate. Daran erkennt man wahrhaftige Liebe. Sex and the City. City. Mhm. Okay, deine Körpersprache verrät dir alles? alles, was du über einen Menschen wissen musst. Da hat sie sich einen K-Drama angeschaut. Das ist aber spannend, ne? Hier ist der Barbie-Movie. Guck mal hier. Die hat das auch mit dem Hoponopono analysiert. Dann kam die ja auf die gleichen Ergebnisse wie wir auch. Woran das wohl liegt? Das ist echt komisch, oder? Das ist ein bisschen merkwürdig. Und guck mal, hier ist noch eine private Nachricht. Das hat sie draufgeschrieben, ich vergebe ihm, dass er mein Leben zerstört hat. Okay, das oh. ist ein bisschen düster. Ich vergebe dir, nee, ich vergebe ihm, dass er mein Leben zerstört hat. Ach du
1: Scheiße. Mysteriös, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Was hat diese Nachricht wohl zu bedeuten? Haben die Geräusche in der Villa etwa damit zu tun? Und hat derjenige, der das Leben unserer Wissenschaftlerin zerstört hat, die staubigen vier Wände dieser Villa etwa nie verlassen? Die beiden Mystery-Podcasterinnen rätseln noch ein Weilchen, warum die Dame des Hauses und sie beide auf das Vergebungsritual gekommen sind, obwohl es ganz und gar nicht offensichtlich ist. Gibt sie damit etwa einen gut versteckten Hinweis auf ihren Aufenthaltsort? Es bleibt spannend, dabei übersehen sie die Gemeinsamkeit, die so offensichtlich im Raum steht.
0: Oh shit, jetzt ist mir das Sinterkass umgefallen. Oh, noch ein bisschen Sintkass. Hier... Eigentlich kann man nichts lesen, außer bei diesem Strichcode ist eine Nummer zu lesen, 90069.
1: Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, ein wahrhaftiger Ohren- und Gehirnschmaus, nicht wahr? Haben Sie zuvor schon einmal einen Film durch die Brille des Bewusstseins analysiert? Stimmen Sie mit unseren beiden Fachfrauen überein? Haben Sie weitere faszinierende Aspekte bemerkt? Wir laden Sie ein, Ihre Gedanken und Meinungen mit uns zu teilen, indem Sie auf Instagram unter Multihelden Mysteries unter dem passenden Beitrag Ihren Senf dazugeben. Doch die pinken High Heels mal beiseite. In jeder unserer Podcast Folgen verbirgt sich ein Rätsel, eine Frage, die es zu beantworten gilt. In dieser Folge lautet die Frage, woher kommt der Senf, dass er eine so besondere Wirkung hat? Lauschen Sie aufmerksam und senden Sie uns Ihre Antwort auf Instagram. Ihr Beitrag könnte ein Schlüssel zur Lösung des Rätsels sein. Und wenn Ihnen unsere Podcast-Folge gefallen hat, zeigen Sie Ihre Wertschätzung, indem Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Dies ist eine wunderbare Möglichkeit, uns zu unterstützen. Vergesst nicht, meine lieben Hörerinnen und Hörer, im Gönner-Bazar vorbeizuschauen und den beiden eine Gönner-Latte zukommen zu lassen. Die beiden sind nach dem ganzen Tempe ziemlich durstig.
0: Vielleicht hatte die Tante ähm, genauso viel Angst in der Villa, weil sie auch diese Geräusche hat gehört hat und ist deshalb abgehauen. Vielleicht ist dieser gruselige Typ, der hier randaliert hat, vielleicht ist, macht der die Geräusche, vielleicht ist er noch in der Villa. Welcher gruselige Typ? Vor, die hat auch diesen Test dies geschrieben. Ich vergebe ihm, Ach, dass so, er mein Leben so. ah, okay. mhm. zerstört hat. Vielleicht hat sie deshalb, vielleicht hat sie deshalb an diesem hoponopono Ritual gearbeitet.
1: Unsere Rätsel-Podcasterinnen laufen zur Höchstform auf. Was für ein Zufall, dass wir ein Vergebungsritual in einem Film finden, in dem es um den größten Krieg der Menschheit geht. Aber vielleicht bist du als neugieriger Held ja weise und hast den Wink mit dem Barbiehaus verstanden. Vielleicht sollte langsam mal eine Flaschenpost an Hollywood rausgehen, mit dem Hinweis auf einer Schriftrolle »Männer versus Frauen ist sowas von over.com. Wir wollen ein K-Drama-Happy-End. Vielleicht kennt ja jemand ein hawaiianisches Vergebungsritual, dass das möglich wird.«
0: eigentlich wäre das eine richtig, richtig schöne Selbstcoaching-Übung für alle, ähm, das heute Abend zu machen. Weißt du, wenn du ins Bett gehst, die Augen zu machen, zu gucken, okay, wo, bei welchen Menschen hast du noch Power oder Energie von dir liegen lassen, Einfach, weil da noch kein Frieden in der Verbindung ist. Ja, und die Schritte, die schreiben wir einfach nochmal auf Instagram. Okay, genau, die posten wir auf Instagram. Und da können wir alle zusammen heute, wenn wir schlafen gehen, ein gemeinsames pono Pono oh, machen, schön. wenn jeder im Bett liegt. Einfach, damit wir unsere Energie wieder zurückholen, den Leuten, die noch Macht über uns haben, da auch wieder die, unsere Macht zurückholen. Unsere und Kraft zurückholen. Die Kraft zurückholen. Und vor allem, ich meine, Vergebungsritual ist ja eigentlich dafür da, dass du inneren Frieden hast mit einer Person und dass es für dich quasi abgeschlossen ist. Du sagst so, sozusagen beim ersten Schritt ja, okay, ich erkenne deinen Anteil, ich erkenne meinen Anteil, ich entschuldige mich für meinen Anteil. Ich danke dir für das Learning oder was auch immer ich aus dieser Situation rausgezogen habe und auf welcher Ebene auch immer eine Liebe ist, auch wenn es nur auf einer Seelenebene ist, dass man sagt, okay, ich habe das mit diesem ganzen Zen-Gedöns verstanden, wir sind alle eins, auf Seelenebene sind wir, Frieden, äh, sind wir im Frieden, weil wir eine gemeinsame Erfahrung gemacht haben, wir haben sehr, sehr viel gelernt. Menschlich finde ich die scheiße, aber zumindest auf der Seelenebene fühle ich ein Danke und ein ehrliches Ich-Liebe-Dich, ich dass du denjenigen einfach nochmal mit einer positiven Energie entlässt und in diese Verbindung nochmal mal positive Energie reinlädst, ja, und letzten Endes ähm, lässt du den anderen frei, was eigentlich immer das größte Geschenk ist, das man machen kann, ja. Menschen freizulassen. Ja. Naja, ist ja auch klar, weil da, wo dein Bewusstsein hingeht und wenn du immer wieder darin da reingehst, dass du da das Opfer warst oder dass derjenige, dir etwas angetan hast, gehst du halt auch immer wieder mit deinem Bewusstsein und damit auf deinen Fokus, in diesen Schmerz, in diese, in diese negative Verbindung und damit ziehst du auch einfach noch mehr in dein Leben. Stimmt. Also es ist auch wirklich für dich gut, wenn du loslässt. Also es ist nicht so, ja, es ist nicht so, was tut also Vergebung, das tut man nicht für den anderen. Das macht man für sich selber. Das macht man für sich, genau. Okay, dann haben wir heute Abend ja quasi unser ein er- Bruno Bruno date. date Wir haben unser erstes Date. Also wir laden es hoch für euch auf Instagram und für ähm, alle, die schon da sind. Wir haben heute Abend ein Date. Wir machen alle zusammen, bevor wir einschlafen suchen wir uns einen Menschen raus, wo wir vielleicht noch ein bisschen grollig sind oder der uns in den letzten Jahren wehgetan oder verletzt hat und entlassen den, beziehungsweise entlassen ja eigentlich uns, damit wir frei sind. Ja, und das könnt ihr auch immer wieder machen, egal was ihr loslassen möchtet. Das ist richtig schön. Jetzt freue ich mich auf heute Abend. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie gucken. (laughs) Ha (laughs) ha (laughs)
1: Ha <laughs> <laughs> <laughs>